0: kulturasy. Dzisiaj mamy dla was wyjątkowego gościa i niesamowitą niespodziankę. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale nasz znajomy ze studiów, Mateusz Zeleski, wydał swój nowy album. Cześć Mateusz!
1: Cześć, cześć! Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło. No
0: słuchaj, my się znamy trochę dłużej niż studia, to od razu naszym słuchaczom musimy zdradzić, że nasza historia jest trochę dłuższa i tak wam jako ciekawostkę powiem, nie od początku miła, bo Nasze relacje na początku to tak... Hmm.
1: Bardzo wybuchowa, bujliwa, tak. ale stabilna. Stabilna
0: to na pewno. No właśnie, yy, ja wiem trochę więcej, więc słuchaj, w ogóle skąd się ta muzyka wzięła? No ja ciebie znam jako tancerza, aktora, a ta muzyka skąd to w ogóle wyszło? Jak to się stało?
1: Ja od samego początku byłem faktycznie dość mocno związany z muzyką i, i zarówno właśnie tak jak też przez to, że tańczyłem od dziesiątego, dziewiątego roku życia mniej więcej i, i dalej staram się od czasu do czasu chodzić na zajęcia i, i kultywować dalej po prostu tę tradycję, która jest jakoś głęboko we mnie zakorzeniona. No ale też w samym teatrze miałem parę ról i parę spektakli, w których wymagana była ode mnie pewnego rodzaju muzykalność i, i jakaś znajomość podstaw tak naprawdę śpiewu i jakiejś, jakiegoś tam funkcjonowania muzyki, więc prawda jest taka, że od, od małego tak naprawdę gdzieś tam faktycznie byłem z tym związany i zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem, że chyba jestem jakby stworzony do tego, nie chcę zawsze mieć bardzo zbyt pewnie siebie oczywiście, bo to nie o to chodzi, ale gdzieś tam z tyłu takie, takie przeświadczenie i takie uczucie gdzieś było, że, że kurczę, kiedyś chciałbym faktycznie spróbować jakby nagrywać i, i tworzyć swoją własną muzykę, i jakoś tak w momencie, gdy przeprowadziłem się do Warszawy, narodziła się we mnie dość duża pasja do, do słuchania muzyki e, polskiej przede wszystkim, bo dawniej słuchałem głównie, e, głównie muzyki stałcanu. Britney. Tak, oczywiście, największe inspiracje, to, to w ogóle nie, nie ma żadnej dyskusji. <grym> um, więc tak jak mówię, jak w momencie, gdy zacząłem słuchać coraz więcej muzyki polskiej i, i coraz więcej zacząłem słuchać takiego faktycznie polskiego już nie tyle co popu, co rapu, stwierdziłem, że fajnie byłoby spróbować, co z tego może wyjść, i, i zobaczyć po prostu, w jaką stronę mnie to poprowadzi, a teksty już jakieś miałem przygotowane wcześniej, popisałem dość dużo wierszy, więc z tym takim w miarę muzycznym doświadczeniem, jakie też gdzieś tam po drodze zdobyłem, wydaje mi się, że, że większego problemu to nie stanowiło, żeby po prostu połączyć trochę jedno z drugim i, i tak to wyszło, taka mieszanka trochę wybuchowa, ale jestem bardzo zadowolony i, i bardzo się cieszę, że, że w takim kierunku to poszło wszystko.
0: Czyli zaczęło się w kotłowni, a w międzyczasie wyszedł a ty zaleś.
1: Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Jakoś to wszystko ze sobą jest powiązane bardzo.
0: A zamierzasz wrócić na przykład właśnie do aktorstwa?
1: To jest też kolejna taka rzecz, która mm, jest z tyłu głowy cały czas, tak samo jak taniec i, i faktycznie mogę śmiało powiedzieć, że, że w teatrze troszeczkę się wychowałem i, i w tej kulturze i faktycznie ma ona też szczególne miejsce w moim sercu. Czy będę chciał wrócić tak, żeby wrócić na, na deski teatru? to na pewno w przyszłości chciałbym bardzo. Na pewno. Ale wydaje mi się też, że Wplątywanie troszeczkę takiego teatru i, i troszeczkę jakiejś tam formy spektaklu w, w muzykę i, i w tworzenie muzyki też idzie w parze z tym wszystkim i, i staram się to też wykorzystywać to, to całe doświadczenie, więc na pewno w przyszłości będę chciał kiedyś wrócić na deski teatru, szczególnie, że, że faktycznie darzę ten fragment, element mojego życia bardzo, bardzo dobrymi ciepłymi wspomnieniami i dużym szacunkiem, więc, więc na pewno w przyszłości będę chciał.
0: No właśnie na płycie słychać trochę tych inspiracji dramatem, tych bardziej literackich podejść.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Bardzo bardzo też dużo jest takich elementów w samych tekstach, gdzie nawiązuje na przykład nie tyle co do, do samego takiego dramatycznego podejścia, co też do niektórych obrazów. Na utworze mam pretensje w drugiej zwrotce z tego, co dobrze pamiętam. Właśnie pojawia się fragment i jest rozłożony tak naprawdę obraz, opis obrazu romantycznego, o ile się dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. To jest Wędrowiec nad Morzem Mgły. Więc, więc faktycznie gdzieś to tam z, tej, z, tej, z tego każdego elementu sztuki staram się wyłapywać i, i wrzucać to faktycznie w tę muzykę.
0: Też romantyczność pamiętam, Król Edy?
1: Tak, 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 tak. Jest, jest faktycznie dużo takich fragmentów. E, najbardziej słychać to e, faktycznie na nieautentycznym, gdzie, gdzie właśnie używam e, określenia, że, że, że faktycznie moja relacja z muzyką jest troszeczkę taka e, romantyczna. Także, także tak, dużo jest takich faktycznie elementów i zapożyczeń też z tej literatury i dramatu e, faktycznie w moich tekstach.
0: No, Słychać też odbicie z naszej wspólnej historii z językiem polskim to nie ukrywam, że
1: tak. tak to Jak prawda. tego
0: słuchałam, to te osobiste nuty brzmiały mocno. Tak, tak. A powiedz mi w ogóle, bo ten, ten cały album jest mocno osobisty, tam jest wiele Twoich przeżyć, to jest wręcz namacalne. Tak naprawdę. Jak doszło do tego, że zdecydowałeś się tym podzielić, że te wszystkie teksty ujrzały światło dzienne?
1: W momencie, gdy um, zacząłem pracować nad konceptem całego projektu, całej płyty, to jest w ogóle też bardzo ciekawa historia, żeby po prostu pokazać, troszkę zobrazować i zwizualizować, jak. No,
0: czekamy, czekamy,
1: dawaj. Jak bardzo całego siebie po prostu wrzucam w to, co, co tworzę. Pamiętam, że któregoś dnia siedziałem w domu rodzinnym i koło godziny dwunastej, pierwszej w nocy, coś takiego już wiadomo, szedłem spać, to był okres jakiś wakacyjny, jeszcze przed drugim rokiem na studiach i pamiętam, że w głowie pojawiło mi się słowo określenie feng shui i powiedziałem sobie, hmm muszę sprawdzić jeszcze raz, bo, bo wiedziałem mniej więcej o co chodzi tak naprawdę, ale muszę sprawdzić, przestudiować to jeszcze, żeby zobaczyć, co z tego mogę wycisnąć. I pamiętam, że złapałem wtedy za laptopa albo za telefon i po prostu do godziny piątej, szóstej nie przespałem całej nocy, tylko po prostu czytałem zasady feng shui, czytałem zasady buddyzmu, z którego się wywodzi, historie, jakieś konkretne faktycznie zasady i motywy przewodnie. I jak miałem już to wszystko rozpisane i miałem jakby jakiś tam mniej więcej pogląd na wiece, stwierdziłem sobie, jak to mogę przełożyć na muzykę. Jak mogę sprawić, że taki faktycznie element i taki ruch troszeczkę filozoficzny mogę przerzucić na, na swoją twórczość i wtedy narodził się też cały ten koncept, żeby każdą piosenkę opisać i napisać w taki sposób, żeby opowiadała o innych emocjach i o innych stanach. Cały zamysł feng shui to jest po prostu budowanie harmonii na podstawie tego jakie mamy przeżycia, jacy jesteśmy, co w naszej głowie jest, było, będzie. Doświadczeń własnych. Dokładnie i to jest po prostu budowanie jakiegoś takiego przeświadczenia, że możesz być raz smutny, możesz być raz wesoły, możesz raz kontemplować na temat taki, taki czy obaki, ale koniec końców to wszystko składa się na ciebie, Ciebie. Dlatego te teksty są takie osobiste, bo, bo opisują mm, konkretne emocje i stany, które przeżywałem w ciągu tych ostatnich kilku, e, kilkunastu miesięcy, może kilku lat nawet mógłbym śmiało powiedzieć e, i chciałem po prostu zebrać to jak najbardziej do kupy e, i, i powiedzieć e, słuchaczom tak naprawdę, że słuchajcie, możecie być tacy, tacy i tacy i to jest super, jesteście jako ludzie wielowymiarowi, jesteście wartościowi i, i chcę, żebyście po prostu mieli świadomość tego, że, że niezależnie co się w waszym życiu dzieje, przyjdzie ten moment dobry, a jak przyjdzie ten zły, to zaraz następnie znowu przyjdzie ten moment dobry. Dlatego y, chciałem po prostu jak najbardziej y, zebrać tę historię i, i złożyć wszystko y, w takim opakowaniu i, i w takiej koncepcji właśnie tego feng shui.
0: A nie bałeś się tak naprawdę odsłonić i pokazać tej swojej wrażliwej strony szerszej publiczności? No bo wiadomo, myślę, że nawet ja, mimo że nasza znajomość kiedyś nie była jakaś głęboka, to widziałam tą wrażliwą część ciebie, ale niewielu miało do niej dostęp. Nie bałeś się teraz pokazać tego... No dużej ilości ludzi, no, w internecie nic nie ginie, zresztą to podkreśliłeś w jednym ze swoich postów na Instagramie. Mm
1: -hmm. Tak, jak najbardziej i wydaje mi się, że to jest bardzo długa droga, którą musiałem przejść sam ze sobą i, i to jest e, bardzo dużo m, takiej pewnej upartości z mojej strony, gdzie ja faktycznie poddawałem się i mówiłem sobie, że, że nie, no jakby nie mogę wrzucić czegoś takiego, bo no bo jakby jak ludzie to odbiorą, jakby jak, jak, w jaki sposób oni mogą tak naprawdę podejść do utworów, w którym ja tak naprawdę wyrzucam wszystko, co mnie przez tych ostatnich kilkanaście miesięcy faktycznie gryzło, bolało i, i co, co gdzieś tam za tą maską czułem. Obawa o hejt. Tak, tak, dokładnie, była, bo była ta faktycznie obawa o, o to, że mogę zostać niezrozumiany, mogę zostać faktycznie jakoś odebrany jako m, osoba, która się użala nad sobą, a, która, która po prostu e, błaga o atencję, bo jest smutna. Nie, bo tak absolutnie nie jest, bo ja teraz śmiało mogę powiedzieć, że nie jestem smutną osobą, e, ale też dzięki temu, że wydałem te utwory i że je napisałem i że stanąłem faktycznie z boku e, tego wszystkiego, co się działo w moim życiu, napisałem te teksty, przeczytałem je, nagraliśmy je razem z Michałem, to tak naprawdę wpłynęło Przybliż na mnie.
0: może naszym słuchaczom, kim jest Michał, bo ja już wiem, ale...
1: Tak, Michał, dla którego oczywiście serdeczne pozdrowienia i podziękowania, jest producentem. Bo, tak, dokładnie jest, jest, ja go uwielbiam nazywać Beethovenem, tak naprawdę, bo współpraca z nim to jest czysta przyjemność, to jest bardzo, bardzo Również tak samo jak ja, bardzo wrażliwa osoba, która, która rozumie tak naprawdę I, i w momencie, kiedy ja po prostu przychodzę i proszę o coś i, i tłumaczę koncert na przykład jakiegoś utworu, to mamy pewnego rodzaju jakieś dyskusje i faktycznie dochodzimy do wspólnego konsensusu i, i, i tworzymy razem tę muzykę, która, która właśnie w tym momencie jest dostępna dla wszystkich. I, e, także, także tak, Michał, Michał Bator to jest producent, tak jak mówię, ogromne pozdrowienia i jeszcze raz podziękowania. E, za wszystko I, i prawda jest taka, że dalej kontynuujemy pracę e, nie zatrzymujemy się i, i następne rzeczy też niebawem powinny się pokazywać
0: krążymy wokół tego, że to jest bardzo osobisty album, która piosenka jest dla ciebie taka najbliższa, wiadomo wszystkie są twoje, jak twoje dzieci można powiedzieć e, kawałki twojego serca, ale który jest taki, z którym jesteś tak najbardziej związany
1: e, zdecydowanie jest to pierwszy utwór, czyli fakty i, i, i utwór nieautentyczny. Wybra, wydaje mi się, że te dwa utwory to są, takie, to, są, to, to są takie kawałki, które przedstawiają mnie z dwóch zupełnie różnych stron, bo na jednym faktycznie mówię poważnie tak jak było, tak jak jest, tak jak się czułem a podczas gdy na autentycznym po prostu sobie cisnę beczkę i po prostu czuję się dobrze, bawię się, staram się jak najlepiej po prostu obrócić wszystkie te sytuacje w żart i to są dwa takie, takie dwie strony ode mnie, które są jak te dwa kontrasty, o ironio, bo na albumie też się znajduje utwór, który jest o kontrastach, które faktycznie przedstawiają te dwie strony mnie, które jedna jest moja i druga jest moja, mimo że są tak naprawdę skrajnie różne. Więc to są takie dwa najbardziej najbliższe mi w tym momencie utwory. bo Prawda jest taka, że w ciągu najbliższego tygodnia może się wszystko zmienić. Mogą mi zacząć inne w ogóle utwory przychodzić do głowy, gdy pomyślę sobie o tych ulubionych w tym momencie na albumie
0: no album bardzo świeży gorąco zachęcamy do przesłuchania bo premiera miała miejsce właśnie w ten piątek e, powiedz mi bo już wspomniałam na samym początku że jesteśmy na jednym kierunku no, na dwóch gałęziach tak jakby ale oboje studujemy dziennikarstwo powiedz mi jak ty to wszystko godzisz bo no, nie ukrywajmy na studiach mamy dużo pracy teraz ty wydałeś swoją płytę która też jest wymagała ogromnej od ciebie pracy Powiedz mi w ogóle, po której stronie mikrofonu czujesz się lepiej? Czy jako dziennikarz, czy tak jak dzisiaj właśnie, kiedy to Tobie są zadawane pytania? Która jest Ci bliższa? Co, co Ci bardziej w duszy gra?
1: Powiem szczerze, że odnosząc się najpierw do kwestii tego czasu i faktycznie jakiegoś tam pogodzenia tego wszystkiego, to były takie sytuacje, gdzie zaczynał się drugi semestr w tym momencie na drugim roku i utwory powstawały od, pod względem tekstowym, powstawały od Sierpnia zeszłego roku, mniej więcej do grudnia stycznia i w styczniu zaczęliśmy razem właśnie z Michałem proces nagrywania. No to po prostu spotkaliśmy się w weekendy. Ja po prostu przyjeżdżałem do Michała, załóżmy to o godzinie 10:00, wychodziłem o godzinie 17-18 i nagrywaliśmy po prostu przez cały styczeń, przez cały styczeń połowę lutego jeszcze coś takiego, te wszystkie utwory, więc, więc faktycznie. Trzeba było odpuścić troszeczkę i troszeczkę faktycznie spiąć się i powiedzieć sobie, że faktycznie trzeba to zrobić. I wierzę w ten projekt i bardzo chcę, żeby on po prostu był jak najlepszy. Więc trzeba było wziąć się do kupy, wziąć się w garść i zacząć to nagrywać. A co do drugiej części tego pytania, to powiem szczerze, że jest. Jest to stresujące, na pewno, jak jestem w tym momencie osobą, której są zadawane pytania, ale jest to też ekscytujące i, i na chwilę obecną ciężko mi jest powiedzieć, bo miałem więcej doświadczeń jako faktycznie ten początkujący dziennikarz, jako ta osoba, która, która to innym zadawała pytania. Więc zobaczymy, jak dalej się to potoczy tak naprawdę wszystko i zobaczymy, może w ciągu najbliższego roku będę w stanie powiedzieć tak naprawdę, po której stronie jest mi lepiej.
0: Czyli gdybyś miał w tej chwili wybór, kariera muzyczna, a kariera dziennikarska, to odpowiedź, jaka by była, na pewno niełatwa.
1: Na pewno niełatwa, bo przez to, że ja byłem bardzo związany z muzyką już tak naprawdę od, od dzieciństwa, to idąc na profil humanistyczny w liceum, powiedziałam, że chcę iść na humanistyczny profil po to, żeby pójść na dziennikarstwo i potem pisać artykuły o albumach, o muzyce, o konkretnych piosenkach albo teledyskach. Mało kto też wie, że, że w trakcie pierwszej i drugiej klasy liceum prowadziłem swojego bloga na blogspocie, który właśnie opierał się o, o, o tematy około muzyczne, więc... Pamiętam, u to, pamiętam. Bo, u mnie to było wszystko ukierunkowane w tą jedną stronę muzyczną, więc...
0: Ale też gdzieś tam jeszcze miałeś prawo po drodze w planie.
1: Gdzieś było, ale, ale jakoś te plany bardzo szybko się zmieniły w momencie, gdy, gdy faktycznie zacząłem prowadzić tego bloga, bo to faktycznie był taki moment, gdzie jak poszedłem na pierwszy... do, do pierwszej, drugiej klasy liceum, i zacząłem już rozszerzać te przedmioty typu WOS Historia, to faktycznie pojawiła się gdzieś tam pasja do tego i czysta ciekawość też, ale w momencie, kiedy zacząłem prowadzić tego bloga i zacząłem sobie sam tak naprawdę sprawiać przyjemność tym, że mogę usiąść przed laptopem na kilka godzin, zamknąć się w swoim świecie, włożyć słuchawki na uszy i pisać o muzyce, czyli o tym, co jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze, z takich, z takich pasji faktycznie. To to tak naprawdę był taki element, który, który napędził mnie do tego, żeby, żeby potem pójść w tę stronę dziennikarską i, i faktycznie kontynuować to pisanie tych tekstów.
0: No, na pewno będziesz miał ciężki orzech do zgryzienia, bo w końcu będziesz musiał zdecydować, prawda? Ciężko będzie Ci łączyć te dwie ścieżki, tak naprawdę. <śmiech> Powiedz mi, co na tą chwilę zamierzasz po prostu? Mówiłeś że już macie z, wraz z producentem kolejne plany. Może uchylisz nam rąk, tajemnicy, co zamierzasz dalej? Kiedy kolejne kawałki może?
1: E, póki co e, stwierdziłem, że na pewno nie mam zamiaru niczego rzucać. Na pewno. Jakby moim też takim ukrytym marzeniem gdzieś jest posiadanie jakiegoś tytułu, po prostu uważam, że będzie to dobrze wyglądało, jak na przykład ktoś mi będzie mógł nazywać magistrem, <śmiech> więc na pewno um, póki co tak, troszeczkę. Póki co plany są niezmienne i cały czas oczywiście będę kontynuował działanie na studiach, poszerzanie swojej wiedzy i tego doświadczenia, w międzyczasie po prostu tworząc razem, razem z Michałem muzykę, a co do takich rzeczy, które mogę w tym momencie zdradzić, to wydaje mi się, że nic konkretnego nie mogę powiedzieć, w maju na pewno znowu się spotykam z Michałem i będziemy nagrywali kolejne utwory, a póki co wydaje mi się, że trzeba jeszcze dać odetchnąć e, troszeczkę feng shui i, i, i nabrać takiego faktycznie, może ktoś jeszcze znajdzie coś innego w tych utworach, do czego będzie mógł się utożsamić, więc zdecydowanie jest to y, jest to co plan który egzekwujemy, czyli po prostu y, pchamy feng shui jak najdalej się tylko da i, i jak tylko możemy e, a co do następnych rzeczy to podejrzewam, że tak okres dwóch, trzech miesięcy może, więc zobaczymy
0: no, będziemy bacznie śledzić w pchaniu feng shui i na pewno też postaramy się pomagać, bo jest to naprawdę ciekawy album mówiący wiele o tobie, ale też o realiach ludzi naszego pokolenia tak naprawdę, bo myślę, że wielu z nich może znaleźć w tych kawałkach kawałek siebie i utożsamić się z niektórymi emocjami. Więc ja Ci bardzo, Mateusz, dziękuję za to, że byłeś moim gościem, za to, że mieliśmy okazję porozmawiać i pokazać naszym kulturasom po raz kolejny coś mniej znanego, ale wartego uwagi i zainteresowania, co naprawdę niesie za sobą ogromny ładunek emocjonalny.
1: To ja bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło i, i dziękuję jeszcze raz.
0: A nasze kulturasy zapraszamy do odsłuchiwania albumu Mateusza, do zamieszczania komentarzy na naszym Facebooku, co myślicie o tym albumie, do dzielenia się swoimi odczuciami i do kolejnych odcinków, po prostu do usłyszenia.